Hola, ¿qué tal cerveza atlaenses? En este episodio, episodio 73, nuestro primer episodio del año, vamos a hablar acerca de cómo ajustar las cervezas Stout. Además, hablaremos acerca de cómo cocinar cervezas de alta gravedad. Y para terminar, el Fernando nos trajo una cerveza muy tejana, la Yellow Rose. Así que, una vez más, saquense la botanita porque aquí empieza Encontrando la Cerveza. Hola, ¿qué tal cervezatlenses? En este episodio les vamos a hablar acerca de Stouts. El Fernando dijo que, como está haciendo frillito, es un, es un buen estilo para hablar en esta época. Así es de que, ¿qué te parece, Fernando, si empezamos con las características de un Stout? ¿Cómo definirías un Stout? ¿Qué es un Stout? Échale. Pues no sé, quizás tú puedes contestar esa pregunta mejor porque a ti te gustan más las Stouts, pero para mí, pues es una cerveza Ale, porque típicamente se hace con levadura Ale. Es una cerveza oscura que usa muchas maltas rostizadas y pues tiene variedades. Puede ser alta de alcohol, baja de alcohol, sí. uh, puede ser dulce, seca, so, hay, no sé, puede ser muchas cosas. Pero típicamente es una, oscura, una cerveza oscura EO. Sí, son las cervezas que son completamente de color negro, así la describiría yo. Generalmente su espuma es, es, es clarita, blanquita, amarillita, dependiendo del estilo que tienes y es una de mis favoritas. Y, y pues sí, o sea, están, son, esa es la característica principal, ¿no? Son cervezas así súper, súper oscura. Tienen mucho carácter, que ¿no? Depende, depende. <risa> ¿Qué, ¿Qué te parece si vamos a, a exactamente de esos parámetros? O sea, ¿qué, qué, ¿qué vienen? Primero, hay diferentes tipos de stouts, ¿no? Como sí. dijimos, porque dijiste que tienen mucho carácter, pero depende, ¿no? Sabemos que dentro de la stout hay oatmeal stout, que uh -huh. es la que tiene avena. Tenemos también las que son las, las, las este, irlandesas. Que, que son más llaman, secas. Son ¿no? más secas, que le llaman las Irish Stouts. Es como la Guinness, es sí. la más conocida en todo el mundo. Guinness. Sí, eso es una cerveza así como gordita, se siente gordita, tiene alcohol ahí más o menos y seca, bien secota. Pero eso se siente más, más cuerpo por la, el por gas, el, ¿no? Por el nitrógeno. nitrógeno. Tiene nitrógeno, sí. que es lo que hace que se sienta más espesita. Sí. Tenemos las American Stout o Stouts americanas, que son las que se siente la malta oscura bien agarrosa. Son las que... El lúpulo también le echan mucho más lúpulo resinosa y sí. malta garrosa y tenemos las, las uh, stouts imperiales sí. que son las que se toman los rusos porque hay una que, hay una que, es, que tiene un nombre ruso sí, ¿no? Russian que, Imperial Stout Russian es la Spirit más Stout. común también que eso además tiene que decir que tiene más alcohol, ¿no? Mucho, mucho alcohol. Sí, sí, sí. tomas una y, y sí te calienta <risa> en estas épocas. Ahí quedas. Sí. Bueno, entonces ahora, ¿qué te parece si hablamos de los parámetros? ¿Qué parámetros son los que crees tú que caerían dentro de este estilo? Sí, pues si quieres hacer una stout, básicamente puedes modificar el nivel de rostizado, el carácter rostizado de esa cerveza. Okay. Puedes ajustar qué tan dulce va a quedar. Uh, puedes ajustar el nivel de alcohol al final uh, okay. y cómo se siente en tu boca y cuánto lupo le, le, le vas a echar. Para okay. mí esos son los parámetros que puedes andar modificando para cambiar cómo va a quedar tu stout. Ok, uno de los componentes principales para hacer un stout o lo que le da... Una de las preguntas que casi siempre todo el mundo me hace es ¿qué le da ese color negro a las cervezas? Sí. Y pues es la malta, ¿no? O sea, que es una malta rostizada. Entonces, como... Cuando yo he hecho stouts, pues hay diferentes variedades de, de rostizados en la malta, sí. ¿no? Y, y, y dependiendo de la que escojas, son como, como las formas o los sabores que, 
que vas a poder sacar de tu estado. ¿Qué te parece si nos hablas acerca de estos tipos de rostizados de la malta y qué podemos encontrar o qué variedades de rostizado podemos encontrar para hacer estas cervezas? Ok, pues sí, son maltas negras. La más común es, pues, le llaman black malt o creo que sí, roasted barley es el otro nombre. Uh -huh. Pero básicamente es una malta rostizada. La hornean por mucho tiempo y o sea, queda negra, queda como quemada esa semillita. Y viene con todo y su cascarita. Sí, todo y su cascarita y esas van a ser más agarrosas. El color que le da también el, en el nivel Lava Bond, va a llegar como a casi 400 Lava Bond, que ya es o sea, está negra, negra es, esa semillita uh -huh. uh, y esos sabores que te da esa malta van a ser más agarrosos más como a, no sé, cenizas de tabaco, más, no sé más de, de ese tipo de carácter sí como si es una tortilla quemada y te la comes así <risa> sí. y luego también tenemos lo que le llaman dehusked en inglés uh -huh. que básicamente quiere decir que le quitan la cascarita de la semilla antes de hornearla uh -huh. y la cascarita la razón por qué se la quitan es porque eso es lo que se quema y eso es lo que le da el sabor agarrosa a las maltas que son como el roasted barley uh -huh. y entonces le quitan la cascarita la hornean todavía va a quedar negra pero no va a tener esos caracteres más agarrosos uh -huh. y esas son como las maltas de carafa special así así se llaman las de las de environment uh -huh. y esas son las que yo cuando hago stouts casi son las que uso principalmente porque a mí no me gusta ese ese carácter más agarroso. Sí, y si quieren una cerveza, por ejemplo, una American Stout, diría yo, no usen mu mucho de este tipo de maltas, porque da un sabor más suave, es más como para darle el color, sin darle ese carácter como muy fuerte. Sí, las... <risa> no yo sé. creo que también <risa> hay muchas maltas en, esta, en este nivel, en este... Uh... No sé, de, de este tipo, pues, que pueden dar muchos, mucho carácter también, como pueden dar más sabores como a chocolate oscuro. Pero no es como a ceniza, no es como ese. Ah, pues sí, pero de todas maneras te puede dar mucho carácter a chocolate oscuro, a chocolate en general, y para mí todavía te da el carácter, pero sin lo que no, no me gusta a mí. Sin más, yo, a lo que me refiero, no, no son tan agarrosas, pues. Sí. O sea, te, le sacas otros sabores al grano porque no tienes la cascarita quemada, que es la que te da ese, ese, ese agarroso. Que si yo haría un American Stout, eso, eso es lo que buscaría un juez, sí. ¿no? Sí, y muchas de esas maltas, como las otras, quedan en el nivel de como 400 Lava Band. Estas son más bajas, como de, de 200 a 300 Lava Band. Y ese es el nivel típicamente que encuentras estas maltas de Carafa. Uh, y también en este mismo nivel, a mí, o es común ver en recetas, en, en, en recetas de stouts que usan maltas de cristal, pero con lava band alto también, que la hornearon por mucho tiempo, uh -huh. pero no se convirtieron en malta negra, eso es más como cafecita, todavía bien oscura y todavía te va a dar uh, color en tu cerveza, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Cuando haces tus stouts, ¿también usas estas o te, nomás las, las bien negras? No, sí utilizo, no utilizo maltas de cristal, pero he utilizado carapilis. Esa no, 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 yo he utilizado esa. Yo, yo generalmente utilizo poquito roasted barley, utilizo mucho carafa, sí. utilizo carapiles y utilizo malta base. Mm. Eso es como, y avena porque a mí me gustan mucho las stouts de avena. Sí. Entonces la avena me ayuda a darle esa gordez sí, sí. al final. La malta que a mí se me viene a la mente es como la Special B. Se usa muy típico como en, mal, en cervezas como bel, belgas, uh -huh. como la double o la quad, que te va a dar el color oscuro, pero al mismo tiempo te va a dar como sabores más frutosos, pero fruta oscura, como, no sé, um, cerezas oscuras, pasas, pasas cosas así. 
Um, y ahora la otra pregunta que siempre he visto es que, pues, ¿qué tanto cantidad de estas maltas rostizadas vamos a utilizar? Y no sé si tú has escuchado esta regla de dedo o esta regla, pero la regla es que usar uno por uno del nivel de alcohol. En, y es la primera vez que lo he escuchado, pero como si vas a hacer una cerveza, <risa> si vas a hacer una cerveza de 5% nivel de alcohol, okay. entonces nomás utiliza 5% de maltas rostizadas. Okay. Esa es okay. la regla de dedo, se supone. Mm, no, no, yo no lo <risa> yo, yo, yo tengo mi receta que he hecho más que nada por prueba y error. Empecé con la de Merlin. Sí. Stout, que utilizan un montón de carafa ellos. Eh, carafa 2 y carafa 3 porque tienen diferentes niveles de rostizado también. Y también este, utilizan poquitito uh, roasted barley y también este, pues, tu malta base. Sí. Y, y, aparte, y, y avena porque pues, la estrella ahí es, es la, la avena. Uh -huh. Típicamente yo creo que las cervezas que he hecho no han subido más de unos 5 o 7% de malta rostizadas para mí. Um, so no sé, a lo mejor sí tiene sentido esta regla pues y sea. te deja muy buen balance en tus cervezas al final. So, ¿Quién sabe? Pero o sea, hay que calarlo. No, <risa> sí. En realidad no sé, como yo no sabía que tenías que fijar en eso, yo la he ido ajustando con el tiempo. No sé, tendría que checar tus cantidades, cantidades y, ver, y ver qué onda. Y la otra cosa que he visto es que muchas uh, recetas nomás utilizan como un por ciento de esa malta rostizada bien oscura como el roasted barley uh -huh. y lo demás como el otro 5 o 6% en maltas menos oscuras como las dehusked las sí. carafa y todo eso pero nomás un por ciento de las bien agarrosas por ahí por ahí ando yo también ¿Sí? Sí. <risa> ok bueno aparte de la malta nos seguimos a, a cómo ajustar o para qué vamos a ajustar el nivel de, de azúcar o dulzura en, en nuestra cerveza a ti te gustan cervezas más dulces de, 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 de este estilo no a mí me gustan que no sean muy dulces, que tengan cuerpo pero que no sean muy dulces uh -huh. o sea que se sienta una cerveza es poquito espesa con una muy buena espuma, una espuma finita pero que no tengan ese sabor dulce sí. porque no me gusta mucho lo dulce pues, o sea. a mí tampoco, <risa> casi todas las cervezas que hago, me gustan que queden más secas como lo más alto unos 1.012 y para mí ya es alto 1.014 ya, o sea, ya es poquito de más pero hay muchas que de veras sí, sí se encuentran muy altas. Como la última, el año pasado que no hiciste tu Omnio Stout y quedó como en... Esa, esa fue alta, pero fue por error. O sea, <risa> esa no, no me salió de más. Pero no se sentía tan dulce. O sea, no. si yo no te decía, se sentía espesa y fue porque le eché demasiada avena. Sí. Este año utilicé exactamente la misma receta. Corté la avena a la mitad. Y se siente mucho mejor. Y se, mejor. se siente mucho sí. mejor. No, igual, no dulce, pero no tan espesa. Sí. Bueno, la manera en que se controla la, el nivel de azúcar en nuestras cervezas, típicamente, pues vas a agarrar un balance con el, la cantidad de lúpulos o una cosa que puedes hacer es usar menos lúpulo y así no se, o sea, así se va a sentir más eh, tu gravedad final porque no hay tanto, tanto sabor amargo de lúpulo. Uh -huh. Uh -huh. Otra cosa que he visto que, le, que utilizan lactos, lactosa. Sí, yo también. No me gustan las cervezas que he probado con lactosa, no me gustan para nada. Sí, yo nunca lo he intentado de usar. A mí sí, la, la de Left Hat Brewing, ah. esa está muy buena. Creo que le dieron el punto en cuanto al balance, que es una un stout. Uh, ¿Cómo le llaman? De. Oatmeal Milk Stout, or something. Mm. algo así, algo así. Que le echan lactos. La, si ven algún stout que diga milk. Milk Stout, pues tiene lactosa. Tiene lactosa. Y, y tiene ese azúcar que no es fermentable, sí. que lo utilizan nada más para endulzar. Y, y dependiendo, si lo... Ese de Left Hand yo creo que le atinaron. O sea, mm. porque no cae del lado, de lado que se siente como, como si fuera un postre. Sí. Porque eso no, es que, que sí están bien horribles para mí. Que, sí, que le guste, que le guste, pero a mí no me gustan. 
Y este... Pero creo que ellos le dieron justo al punto. Mm. Pues otra manera de ajustar la, la nivel de, de dulzura, aparte de, de echarle lactosa, es usar maltas de cristal que van a dejar más uh, azúcares que no son fermentables, como dextrinas. Y pues sí, la levadura no se puede comer esas azúcares y te va a quedar más gravedad al final en, en, en uh -huh. tu cerveza. Y pues la última cosa es escoger una levadura que no pueda fermentar tanto o que es conocida que va a dejar una gravedad final más alta y para mí creo que esas son las, las maneras básicas de ajustar tu, tu nivel de, de dulzura en, en tu cerveza hasta sí, sí, sí yo también <ríe> bueno, otra cosa este, hablando de dejar dulzura que no, muchas personas no piensan pero es ajustar tu nivel de alcohol el uh -huh. ABV final porque el alcohol también va a dar sabor dulce Sí, entonces si está más alto de alcohol te va a dar más dulzura al final también. Uh -huh. Eso es otra manera de ajustar y típicamente es la razón por qué quieres ajustar tu ABB. Aparte de que no quieras una cerveza muy, muy de, alto, de, alcohol, de alto alcohol. Depende, porque si es una de esas imperiales, si pues sí. de, sí. de 8%, de, de arriba hay 9%, 8%, entonces sí hay que... Sí, pues sí. hay que dejar una gravedad final alta y escoger una levadura con una atenuación también buena para que sí. te deje, que te pueda fermentar. Más balance, ¿no? Sí, sí que te pueda sacar sí. todo ese alcohol. Y luego, siguiendo con cómo se siente en tu boca, este, pues hablando de escoger una levadura que te pueda dejar más azúcar, uh -huh. también eso dulce de tu cerveza se va a sentir más espesa también, uh -huh. ¿no? Y pues a mí no, siempre no me ha gustado cervezas que están demasiado dulces por esa sensación como, no sé, más... Exacto. Como jarabe casi. <risa> sí. So. Lo que yo haría es, igual, a mí por eso me gustan las de avena. Sí. Porque la sí. avena te deja espeso. Y no, no, bueno, para mí no se siente ese sabor tan dulce. Sí, no, sí. esa es otra, otra manera de ajustar tu cuerpo, es a usar ingredientes como la avena, como el, uh, ¿cómo se dice? El, el trigo también es, uh -huh. es otro ingrediente principal en ese, sí. O so, usar tipo de eso y te va a dejar más cuerpo en tu cerveza al final. Y la otra es el trucazo que utilizan los de... Los de Guinness, que es utilizar la combinación, ah, el, el Gemix, que es una combinación de nitrógeno y CO2, eso va a hacer que tu cerveza se sienta con más cuerpo. Sí, sí. las burbujas. Las burbujas son más pequeñas y entonces se siente más, más cuerpo cuando te la tomas sin sí. tener que jugar con la gravedad. Uh -huh. Bueno, y, y aparte de eso, hablamos de, podemos hablar de lúpulo. ¿Cómo se utiliza el lúpulo en esta cerveza? Es muy, no sé, para mí he visto, es muy común en, en muchas stouts usar lúpulo de Inglaterra, como el Fago, ese tipo Northern Brewer que te uh -huh. deja, no sé, ¿cómo lo describía ese, ese lúpulo? Resinoso. Resinoso. Resinoso, el, depende. El Fago, a mí no me gusta, a ti tampoco te gustó. No. El Fago, cuando lo usamos, creo que nos dio un sabor como tabacoso. Poquito, sí. que estaba como tabacoso y vegetal sí y, y también un poquito resinoso pero era como medio verdoso el Northern Brewer creo que es un lúpulo más resinoso uh -huh. entonces sí sí me gusta cómo, cómo le da cómo le da al, al, sí. al stout uh, y pero típicamente en las stouts no se no utilizas mucho lúpulo tampoco verdad a, no al menos de que sea como una American stout que o sea si le hace atacar bastante lúpulo sí mi combinación favorita es Northern Brewer y Chinook pues el Chinook también se utiliza mucho en American Stouts porque le da ese carácter racinoso, como uh -huh. dices tú. Igual el Cascade, he visto muchas recetas que utilizan ese lúpulo. Uh -huh. 
Pero por lo principal he visto más recetas que tengan ese fuego o Northern Brewery, estilo así. Uh -huh. No sé, porque le dan ese carácter, no sé, como de bosque, más sí. herbal, quizás. Creo que va muy bien <risa> con el estilo, lo dulce, con la resina, como que te también favorece eso ahí. No me imagino, quizás si sí haya, pero yo no he probado un stout con dry hop. Ni yo he visto, no, no, no creo sé, que he escuchado no sé. de una cerveza Stout No sé cómo, cómo la biotransformación <risa> se daría o se abría en un Stout. No creo que le iría mal, para ser honesto. Creo que si hay algún núcleo que te dé notas de naranja, mm. iría bien con Stout. Quizás... O cerezas, he visto muchas que sí. le agregan frutas o tiene, uh -huh. si tienes un lúpulo que te dé carácter a fruta, como cerezas, a lo mejor le va muy bien en una stout. Sí, pero... Este, otros ingredientes que he visto también, este, madera, como si la vas a uh -huh. poner como en barril, no sé si tengas un barril de 5 galones o 10 galones, no, no creo que es común, pero venden como cubitos de madera que uh -huh. le puedes atacar a tu cerveza como dry hop y eso le va a dar el carácter como si es una cerveza stout que fue barrel aged, no sé, sí, añeja, como de añeja de barril. en barril, sí. pero... Uh -huh. Este, y la otra cosa que he visto también es muchas personas utilizan uh, la, la vainilla. Sí. No sé también si has visto. Sí. Y se me viene a la mente una, una vez que ajustaste una cerveza nipa porque no se sentía tan dulce y la atacaste es vainilla y descambió el carácter. O sea, sí, en tu mente sí. piensas que es más dulce y más sí. cuerpo. Es bien curioso. Aunque no tenga absolutamente nada. Y sí. Esa vez, para esa cerveza, lo que hicimos fue agregarle vainilla, pero una de esas... Este, el palito. Las vainas, tal cual, chiquitas. Sí de vainilla y e hicimos el como un dry hop pero con sí. eso o sea es un dry beaming porque es como yeah. un grano sí. también entonces de vainilla y eso le, le ayudó mucho pero también venden extractos que puedes utilizar para eso pero sí luego y luego sean cuidadosos porque <ríe> si se les pasa creo que la vainilla es muy potente sí. entonces si sí, se, se, se les puede salir de y de tiro le va a salir corral entonces <ríe> Sí te puede salir de más y, y le va a tumbar todos esos sabores característicos de las Stouts. Sí, pero sí, esas son las maneras que yo he visto que podemos ajustar nuestras recetas para tratar de sacar una cerveza Stout mejor. Y para mí lo que yo busco es balance, no me gustan esos sabores agarrosos y no me gusta tan dulce. Eso para mí, yo creo que las cervezas que yo he hecho es más seca, este, menos carácter agarroso y más lúpulo. Sí, a mí es resinoso <risa> combinado con un poquito de gordez de gravedad final por este agregando avena o trigo. Así es como a mí me gusta. Sí, pero, Entonces, ¿sí? pues ahí lo tienen. Ya saben cómo ajustar sus stouts. Es, es una buena temporada para tomarse una stout. Para mí siempre es una buena temporada, pero el Fernando dice que ahorita es cuando. Así es que ahí tienen cualquier duda, comentario, ya saben, suscríbanse y hasta la próxima. Hola, ¿qué tal? Si les está gustando el contenido de nuestro podcast y nos quieren apoyar, pueden hacerlo en nuestra página de internet cervezatlán.com, donde podrán donar utilizando el botón Cómprame una cerveza. Recuerden, Cómprame una cerveza en cervezatlán.com. Hola, ¿qué tal cerveza atlantes? En este episodio me estoy muriendo de frío y el Fernando nos va a hablar de cervezas de alta gravedad, que me dijo que podría ser una alternativa para este mendigo frillazo. Pues ¿Qué, sí. son? ¿Qué son estas cervezas, Fernando? Pues típicamente las que me, se me, me vienen a la mente a mí son como las Imperial Stouts, porque oh, okay. típicamente tienen alto alcohol. He visto también como en esta temporada hay como cervezas como Celebration Ale de Navidad, no sé cómo sí, se llama. Christmas Ale. Christmas Ale y todo eso. Una, casi, una ale navideña, pues. Sí. Ah, sí. Casi siempre he visto que esas tienen mucho alcohol, ¿no? Yo me imagino que sí para... Ah, el, el alcohol te va a calentar. ¿Para no qué? Sé. 
Que no haya broncas en la celebración familiar. Sí. <risa> Pero típicamente una cerveza de gravedad alta, que en inglés se dice high gravity brewing, es una cerveza que termina o tiene el nivel de alcohol arriba de 8%. Y eso lo dice Randy Mosher, que es el que empezó el Cicerone y todo eso. So, esa, creo que esa es la regla. Una cerveza que acaba a más alta de 8% okay. es una cerveza de high gravity. Y se llaman de alta gravedad porque me imagino que tienen una gravedad inicial alta. Bien alta Entonces, también, sí. la levadura se va a comer todo ese azúcar, que es más azúcar del que normalmente tenemos, y va a ser cervezas de 8%, arriba de 8%. Sí. Digamos... Sí, sí. He visto okay. en la gravedad de origen, he visto unas cervezas que empiezan como de 1.150, un chingo de azúcar, y acaban como en 1.050, que es como una cerveza regular para mí, y esa es la gravedad final. Pero así he visto y, y acaban como en 13% esas cervezas, algo así. Pero, o sea, a mí... Te tomas un 6 y te mueres. Pues a mí no me llaman tanto la atención. Pero de todas maneras me gusta leer sobre ellas, cómo se elaboran y todo eso. Por eso estamos hablando de esto ahora. Se venden. Y se venden, pues sí. Pues sí. Cervezas de este, de que caen en esta categoría son como la Scottish Ale, uh, Imperial Stout, ya dijimos, uh -huh. Doppelbach, Icebach, cervezas belgas como las Triples o las Quads y también como Double IPAs también he, eh, hemos visto. Las Dipas. Sí, y tenemos un, un episodio en el podcast antes que, de que empezamos los videos donde hablamos de cervezas imperiales y, y cervezas como Double IPA. Ahí hablamos más específicamente en cómo ajustar tu receta uh, para llegar a este nivel de alcohol. Pero al final de la historia es que si ven doble o imperial, son cervezas de mucha alcohol. Entonces sí. son cervezas de alta gravedad. Sí, exacto. Ajá, bueno. <ríe> como que llegan, a, aunque sea 8%. Uh -huh. Como yo he visto como en Pint House, una cervecería que vamos regularmente, tienen cervezas doble IPA que llegan como a 9% de alcohol, 9 y medio. Y pss, están, o sea, con una y hay que... <ríe> Pero bueno, lo que sacamos de ese episodio cuando lo hicimos es que no podemos ajustar nuestras recetas linealmente. Okay. O sea, no, si subes tu malta base de 10% para sacar más alcohol, no puedes ajustar otros ingredientes en el mismo porcentaje. Especialmente como si es una cerveza Imperial Stout, no puedes ajustar tus, tus maltas rostizadas a ese mismo nivel porque... Quizás te va a dar un sabor, un carácter más agarroso porque esas maltas son más fuertes. Ok, entonces me estás diciendo, si queremos llegar a, estas, a este tipo de cervezas, lo que tenemos que hacer es, vamos a ajustar, digamos, aumentar nuestra malta base 10%. No necesariamente tiene que ser esa cantidad, pero uh -huh. es un número arbitrario sí. ahorita nada más, 10%. No puedo ir y aumentarle 10% a mis maltas rotizadas. Exacto. O a, sí. mi, a mi carafa, a mi black. Uh, sí, party, porque puede dar demasiado carácter al final y te queda, no, te queda fuera de balance o lo que estabas buscando en tu cerveza. Ok, ok. Pero tampoco, no nomás puedes subir tu malta base porque después quizás no te va a tener suficiente color en tu cerveza al final. Mm -hmm. so, tiene que ser algo en medio, más o menos. Ok, ok. Para que llegues a ese balance. Otro, otra cosa que hacen muy típico en estos estilos es que le agregan azúcar porque el azúcar, o sea, lo, lo va a fermentar bien fácil tu levadura mm -hmm. y va a subir tu gravedad de origen. O sea, bien, bien fácil, sin cambiar nada lo, lo demás. Sí. Por ahí tenemos un video donde el Fernando se aventó cómo hacer un azúcar para las cervezas belgas. Sí, un candy syrup. Sí. Es, es muy típico en cervezas belgas como las doubles, 
triples, quads, que le echan ese jarabe de azúcar. Sí, también cuando hablamos de la Pliny de Elder, eh, nos dimos cuenta que el, el, el compita que la hace le echa dextrosa, dextrosa. Que es el azúcar de maíz para que llegue a ese nivel sí. también. Buenazo de alcohol. Sí, lo único que tienes que tener en cuenta usando azúcar es que quizás puede cambiar tu cuerpo en tu cerveza porque al llegar más seca tu cerveza pues se va a quedar más más ligerita. Sí, más ligera de cuerpo. Ok. Entonces tienes que ajustarlo quizás agregándole este carrot pills o otra malta así que te dé más cuerpo. Ok, ok. Um, otra cosa, si usas más malta en tu uh, macerada, tu eficiencia va a bajar. So, uh -huh. si, típicamente si tienes eficiencia como de 85%, dicen que puede bajar hasta 70%, que uh -huh. es bastante. O sea, ¿Sí? no vas a agarrar la misma cantidad de azúcar al final y quizás va, no va a quedar tu cerveza uh, al nivel de gravedad de origen que lo esperabas. Uh -huh. este, la manera que puedes ajustar eso, es colectar más mosto, so, hacer un sparge más largo okay. y hervir tu mosto más tiempo porque vas a empezar con más mosto al principio y eh, al hervir pues se va a evaporar más y se va a concentrar tu mosto. También he visto muchas cervecerías que hacen esto y, y de sus cervezas como stouts que son bien altas de alcohol y creo que las ponen a hervir por hasta 4 8 horas el, el mosto en cervecerías comerciales, pero también te va a dejar el cuerpo bien espesote y a mí es algo que no me gusta en esas, en esas cervezas uh -huh. y bueno para nosotros sería por ejemplo si yo digamos que algo me salió mal estaba haciendo queriendo hacer una dipa no y no me salió porque me doy mi gravedad inicial y me doy cuenta justo antes del hervimiento que no es lo que estoy esperando sí entonces pues lo que puedo hacer es hervirla por más tiempo, ¿no? Sí, te queda me menos va, cerveza. Te va a quedar menos cerveza, pero sí. me va a dar más, más azúcar. Sí, porque se va a evaporar más. Okay. Lo único que tienes que tener en cuenta, no eches tu lúpulo al principio de ese sí, tiempo. Sí, no, porque <risa> te va a quedar demasiado amarga. Sí, sí. Pero lo puedes servir por otra media hora, otra hora, y luego después de esa hora empiezas tu proceso okay, regular. Ok, ok. Este, otra cosa que encontré que, que es muy común de hacer cervezas de alta gravedad, no sé si has escuchado este término, pero se llama party guile. No. Es un término de Inglaterra, de una forma de hacer cerveza. Uh, y la, no, no sé por qué le llaman así, pero la, lo que hacen es empiezan con una macerada con mucha malta al principio, uh -huh. colectan el mosto de uh -huh. esa macerada y le vuelven a echar agua a la macerada y lo mezclan otra vez y sacan más mosto para otra cerveza diferente. Entonces el primer mosto que sacan va a ser de gravedad más alta. Entonces oh, ahí puedes okay, sacar okay. una cerveza de alta gravedad, lo sigues usando esa misma macerada sin cambiarle, le echas más agua, colectas otra vez y te sale otra como cold shot, estilo así con gravedad más baja. Pero que todavía es suficiente para hacer una cerveza regular. Okay, so, sales, okay. Sacas dos cervezas de solamente una macerada. O es como una de tu malta, pues, no de una macerada, porque okay. son dos. Sería como hacer un jarabe, más o menos, algo así, de la primera para hacer una, una cerveza súper gorda y luego después de esa le sacas y le echas agüita y ya te queda una regular y la que te está bien gorda ese como jarabe que no es un jarabe es, una, es un mosto, sí, es mosto con, más, con, más, con gravedad, más gravedad sí. la usas para tus cervezas este, de, mucho, de mucho alcohol de gravedad alta sí básicamente eso puedes sacar dos cervezas o tres cervezas de un batch de, de, de malta se escucha eficiente, ¿no? Me pues imagino sí. que para una cervecería quizá... Pues sí, puedes sacar dos cervezas de la misma cantidad, de diferentes gravedades. Y otra cosa que hacen también, o puedes hacer, pues, es... Pues las cervezas van a estar más o menos similares. Como puedes sacar una Saison de alta gravedad y luego de la segunda puedes sacar una Pills o algo de baja gravedad. 
más o menos algo así, pero algo de la que puedes hacer entre echarle agua de Sparge a la segunda, le puedes agregar más malta como malta oscura y luego la mezclas y ahí te sale una cerveza oscura. Okay, so, okay. También puedes sacar dos cervezas completamente diferentes, no nomás van a ser exactamente iguales, pero de diferentes gravedades. No, oh, okay. Pero ese es el, el término de usar party gal y creo que es muy común también en Inglaterra para sacar cervezas de alta gravedad. Está mm, bien, está bien. Suena, suena al Boris Johnson. <ríe> y pues otra cosa es escoger la levadura apropiada para esta, este estilo, porque muchas levaduras no van a aguantar más de 9% de alcohol o van a batallar más. So, hay levaduras específicas que sí llegan a, a gravedad de, de final o al gravedad, nivel de alcohol pues más altas. Okay. Como la muy común que, que he visto que se utilizan estas cervezas es una levadura que se llama Scottish Ale y de ahí puedes agarrar 12% de alcohol Ay, con esa levadura. Y lo único que tienes que tener en cuenta o tomar en cuenta es echarle más nutrientes porque va a batallar más uh -huh. y echarle más oxígeno si puedes a tu mosto para que esté más sana esa, esa levadura. Ok, ok, ok. Tiene sentido. Sí, porque yo he visto cuando he hecho mis cervezas que en los paquetitos donde compras la levadura te dice cuánto nivel de alcohol aguanta. Exacto, sí. Y unas son 7% de ella no suben. No, ahí <risa> queda. Sí. Okay. ok, ok. Y pues lo último de esta categoría de hay cervezas de alta gravedad, pero hay cervezas de muy, muy alto nivel de alcohol y le dicen super high gravity beers, creo. Y no sé si las has visto. Yo nunca las he probado, no me llaman la atención tampoco, pero hay cervezas de 13, 20% de alcohol, que es más como un vino de cerveza, me imagino. Pero... Una vez cometí ese error, y, pero me compré una... No sé, no sé si la, era porque le echaban más alcohol, pero esas que tienen como bourbon, ah, bourbon sí. algo, este, stout. El whisky casi. O el whisky no sé qué, stout. Sí. No, creo que las hacen, las añejan en barriles que tenían ese, ese, ¿Alcohol? ese alcohol y se les queda. No sé si le echan un chorrito también, <risa> pero generalmente son como de 13, 14 Uf. y cometí ese error. ¿Y te gustó? No. No me acuerdo. O sea, porque también son generalmente en botellas grandes. No, no, no te venden botellas chiquitas. Entonces, no me acuerdo. Me puedo imaginar. ¿Sí? Pero bueno, la manera en que hacen, típicamente se hacen estas cervezas para llegar a un nivel de alcohol arriba de, o sea, 13% o 20% algo así, uh -huh. es hacen dos uh, fermentaciones. Hacen la primera con su levadura como el Scottish Ale, y ahí pueden llegar a unos 12% de alcohol. Okay. Y después la mueven a otro fermentador para quitarle esa levadura de, que usaron al principio y le echan otra levadura diferente y una que es muy común que se llama High Gravity Ale que es WLP 099 okay. y es, se usa muy, muy común para cervezas de muy alto de alcohol porque tiene diastarques hemos visto en episodios en el pasado que el diastarques se va a comer todo o sea, haces tu fermentación regular le atacas el diastarques quizás con más nutrientes de levadura quizás le, no sé si le echan más, más oxígeno también pero definitivamente más uh, nitrógeno o nutrientes pues de, de levadura porque uh -huh. la levadura el, al inicial se comió todo o sea, ya no va a tener nutrientes para tu levadura su, tu fermentado, fermentación segunda Okay. Entonces, para la segunda vez te tienes que agregar más cosas. Entonces, haces tu fermentación normal sí, y luego haces un cold crash. Sí, cold crash cold para crash para, pintar, para quitar la levadura. Sacas como tu mosto ya más limpio. Sí. Va a tener residuo de levadura, pero no La razón tanto. por qué haces eso es porque no quieres levadura muerta. Porque okay. al llegar a 13%, mucha de esa levadura del principio se va a morir. Y eso te puede dar un off flavor también. Okay, Entonces, okay. No, no quieres tener eso. So, haces tu cold crash, le quitas esa levadura o lo mueves a otro fermentador y le agregas tu segunda a levadura. Ok, ok. 
Y ahí el DAE será que se acaba todo y llegas a tu 20% lo que quieras. No. <risa> Pero típicamente eso, eso es el proceso de, de hacer cervezas. Pero se me hizo muy interesante eso de Party Girl porque puedes sacar más de una cerveza de una batch de Más, más eficiente. Eso de la doble fermentación se me hace algo interesante a mí. No creo que lo vaya a intentar uh, pronto, pero está interesante. Sí, pues quizás te puede calentar en esta temporada. Vámonos Más por calentito. una de esas de 20%. Hasta la próxima. ¿Les gustaría aprender más sobre el proceso de elaboración de la cerveza de forma más visual? Pues es fácil, vayan a YouTube y busquen el canal de Cerveza Plan, donde podrán encontrar diferentes tutoriales y experimentos. Recuerden, YouTube Cerveza Plan. Hola, ¿qué tal? Esto es Invítame una chela. Y el día de hoy traemos una de las favoritas, ¿no? Desde que empecé yo a tomar cerveza artesanal y tú me introdujiste a esta cerveza. <risa> es la Yellow Rose de, de Lone Pine, que uh -huh. es una cerveza muy buena. Yo creo que fue de las primeras IPAs que yo empecé a tomar y la neta nunca me ha dejado abajo. O sea, <risa> está, está muy chida. Y a mí se me hace muy padre. Antes tenían unas botellas grandotas sí. muy, muy bonitas. Las quitaron y ahora la venden en, en lata y les vamos a dejar una foto. Y lo que se me hace muy padre es que la, la cosa que utilizan para juntar las seis latas es hecha de cartón. Sí. Entonces la neta se me hace algo, una idea muy chida. Güey. O sea, entonces, y, y dije, pues ¿por qué no? Vamos a traer una de las viejas confiables. Y no sé si te sabes la historia del Yellow Rose. Sí. Ah, pues ¿qué te parece si la cuentas? <risa> se supone que cuando fue esa guerra del Alamo, en el de Texas y México, que los eran de los Estados Unidos los que mandaron... Uh, no sabemos bien de, quién, de lado. pero uh, como que los vatos, eh, les vamos a mandar a unas muchachas, muchachos, y las muchachas traicionaron a los muchachos del otro bando, sí. y papá, se los fregaron. Y a las muchachas, el nombre que les daban eran Yellow Rose. Entonces, como estos güeyes son las en Texas, me imagino que por eso decidieron ponerle esos nombres. Sí. ¿No? Entonces, pero ya fuera de eso, esa es la parte histórica, y fuera de eso es una cerveza con 6.8% de alcohol, 62 IBUs, y que la neta es una de mis IPAs favoritas, que es una Smash IPA. ¿Qué es un Smash IPA? Smash quiere decir single malt y single hop, que quiere decir que solamente usaron una, un tipo de malta, que en este caso es Pilsner, y single hop, que en este caso nomás solamente un, un lúpulo, en este caso es Mosaic. O sea, nomás es Pilsner Malt y Mosaic. Bueno, pues vamos a probarla, a ver qué onda. Pues, ¿qué tal, Fernando? De color, pues tiene el color típico, típico de una, de una IPA, ¿no? Está un poquito hazy. Uh -huh. No es hazy como tal, pero está un poquito hazy. Y pues un color amarillito, muy bonito, una espuma muy buena, frutosa hasta la jodida. Y pues sí. <risa> está un poquito amarga, pero tiene un balance. Sí. Y pues sí, tiene ese aroma de, y sabor también de mosaic. Sí, obviamente. Sí. Sí, ese, ese sabor frutoso al final y pues, pues muy buena. Entonces ya saben, si alguna vez la ven por ahí, pues se la recomendamos mucho. Es una de las que yo empecé a tomar y pasé sí. y nunca me he dejado abajo. Avisos parroquiales, solo queremos darles las gracias una vez más por escucharnos y esperamos que este año esté lleno de nuevas sorpresas, nuevas aventuras, así como las que vienen en nuestro canal de YouTube. Ya saben, vayan, suscríbanse, denle like y podemos ir en paz. La cerveza ha terminado.